0: O editor puxa aquela swingueira. Me trago o um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 33. Vamos falar do Vitória, o Vitória aí do, do querido torcedor Paulo. Um abraço aí para Paulo. É... Vamos falar aqui do, do pós-jogo, né? De Vitória e Havaí, mais um tropeço do Vitória, é uma sequência aí complicada que o que o, o Vitória é, teve. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar aí do jogo que que o Vitória vai fazer fora de casa contra a Chapecoense. E antes da gente começar, vamos falar aqui com nossos comentaristas, começar aqui com ele que tem a técnica na voz. Renan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mandar aquele abraço aí hoje pra Trésor Moreno, grande jogador.
0: Ele que é a verdade em forma de comentários, Mendes.
2: Boa noite, meus amigos. Vamos juntos pra essa jornada aí. analisar mais uma derrota do Vitória. Que ironia.
3: <risos> e ele que é o consagrado do futebol, João. Boa noite, meus caros. Sempre um prazer estar aqui.
0: Agora, João, a... A bancada rubro-negra tá com, com um desfalque hoje. Você tá representando aí por duas pessoas? É,
3: tô, tô desfalcado aí. Thiago infelizmente, foi pro show de Alok hoje, né? Não, não pôde participar. Foi curtir o dia das crianças com a Alok, então tô sozinho aqui.
1: <risos> Achei que ele tinha ido parar no hospital depois do jogo.
3: Não, isso também, né? O estresse deve ter batido lá em cima. Ainda mais com um time que, que tá jogando vôlei, aparentemente, né? Mas a gente vai comentar isso mais pra frente.
0: Agora, é, Renan... Tem, tem gerado um hábito muito grande é, O desfalque aqui no futebol com pimenta As pessoas têm saído constantemente Para frequentar shows, né baladinhas Isso é permitido é, no quesito profissional? Depende Se for conversado, a depender da atração A gente pode liberar
3: a Loki e... sempre é uma opção que vai ser liberada, então o Thiago tá... É a Loki,
1: a, Loki a, gente re... a gente releva, pode ir, tá tranquilo.
3: Perfeitamente,
1: Loki, mas... E dia das
2: crianças, imagine quanto doce, não vai ter. <risos> Ave Maria.
0: Você encontrou a razão do desfalque de hoje. Muito bem, mas ele, né, antes de, de entrar né, no, no show, ele mandou alguns áudios aqui pra gente. Vamos começar com o primeiro.
4: Boa noite, meus queridos... Hoje eu não pude estar presente aqui com esses meus grandes amigos, tirando Mendes, né? Por motivos maiores aí profissionais. E antes que falem que eu tô em um show de e meu negócio é um bom pagodão, viu? Um abraço e um beijo.
3: E aí vem meu questionamento. Não, é. tenta disfarçar, né? Não, a gente vê, vê aqui, que tá vai pro show. Pagodão. É,
0: é, a Loki, a gente, a gente até perdoava, Renan. Agora, Pagodão, tá, tá na cláusula de contrato? Mais ainda, com certeza. Muito bem, então, tá aliviado aí o lado de Thiago, que mandou um grande abraço pra todos, menos Mendes. Vamos dar segmento aqui, pessoal. Vamos falar de Vitória e Havaí, esse jogo que aconteceu no dia 10, é, né? Há dois dias atrás... Deste dia que estamos gravando Segunda-feira, feriado é, O jogo foi no sábado, lá no Barradão Às 4 horas da tarde é, Infelizmente, mais um tropeço O, o Vitória Vem apresentando basicamente é, Os mesmos erros A gente é, Vai pontuar, inclusive, provavelmente é, As mesmas As mesmas caras ali né, Que estão Com, com algum problema, talvez é, Barroca tenha que enxergar um pouco melhor esses, esses jogadores e, e, e fazer algumas alterações, colocar dar oportunidade a algumas pessoas que, que estão no banco e talvez não deveriam estar no banco. Né? Tivemos aí um, um lance é, questionável, né? o segundo pênalti em cima de Randy, né? que gerou aí o segundo gol de, de pênalti é, para o Havaí, ambos cobrados, por Valdívia,
3: confere, João. Exatamente, os dois marcados exatamente. por Valdívia. No segundo, o Ronaldo foi até bem, quase pegou, acertou o canto, mas não foi suficiente. O, Valdívia, o Valdívia, Valdívia bateu muito bem também, né?
1: O verdadeiro Valdívia, né? O, outro o é verdadeiro exatamente. Valdívia. Eu, eu tinha assistido um jogo do Havaí há uns...
0: Como é, Mendes?
3: Pouco Pica.
0: <risos> Apelido dele, pô. Eu tinha assistido o um jogo do Havaí uns, uns três semanas atrás e Valdívia tava jogando muito mal. Realmente, ontem foi muito superior à partida que eu tinha visto. E a gente vai debater não, um mas pouco Mas na verdade,
3: mais... assim, pô, eu acho que no jogo em si, ele não jogou nem, nem tão bem. Ele fez os dois gols de pênalti, mas não foi um jogador tão essencial assim para a vitória não, do Avaí, não. fora os gols, né? Ele fez uma boa partida, mas não foi nada de espetacular também, não. Na verdade, o
1: Valdívia Avaí... não joga bem desde de que saiu de lesão, lá no Insta não ainda, né? Depois sim, sim. Que, que, que voltou da lesão, não jogou bem no Atlético Mineiro, não
0: jogou no Vasco, não jogou no São Paulo. Não jogou bem em lugar nenhum.
2: Pouco pica, pouco
3: jogo.
0: O Havaí que, que fez uma. Tem, tem um time bem, bem mais velho, né? Contratações de nome, porém, idade avançada já.
3: Jogadores rodados, né?
0: Exatamente. Vamos falar aí também da, da estreia de barroca, né? É, gostaria de iniciar, inclusive, com essa pergunta. É, creio. Que a gente ainda não tem como é, avaliar e nem, nem questionar o, o, o técnico, né? Que mal comeu uma acarajé ainda em Dinha. E então a gente é, queria, na verdade, só saber se vocês perceberam, talvez, já alguma, algum dedo dele em alguma situação. É, vocês acham ele. Que, é, <risos> talvez mentes queira falar mais sobre esse detalhe que já se manifestou. É, já sentiu? Já, já percebeu, eu percebi que teve uma reação diferente, né? É, ou se vocês perceberam as, as substituições dele
3: como algo diferente. É, vamos começar com, com o João. Assim, eu senti o que a gente tinha comentado já no, no podcast anterior, né? É um estilo muito parecido com o de pivete. Ele vai, vai querer ficar muito com a posse de bola também. Como o Thiago falou... É um, é um técnico que, que gosta de, de usar a bola aérea. Tanto, tanto que deu para perceber que em alguns momentos do, do jogo ele pedia muito para o time lançar essa bola na área, tentar fazer o gol de cabeça. Foi até assim que saiu o, o, o primeiro gol do Vitória, né o único no jogo, com o João Vitor. Foi um, um lance de, de escanteio. Mas eu acredito que, que ainda não deu para ver muito do que do que seja o time de Barroca, né? Eu acho que ele, ele vai aproveitar essa semana que ele vai ter aí livre, sem jogos, para tentar colocar um pouco da, da cara dele no time. Mas ele precisa... Eu acho que ele conseguiu ver no, no jogo contra o Havaí que tem algumas peças ali que, que não estão rendendo, que precisam ser trocadas, e espero que ele consiga enxergar isso para fazer as mudanças necessárias.
0: Mendes, o que, que você achou? de barroca em si.
2: Rapaz, é, como, como você comentou, né, não, não deu nem tempo de é, desfazer as malas em Salvador, já teve que ir para uma partida, então é pouco tempo para avaliar de fato o trabalho, mas já percebi um, uma certa liberdade que ele deu para Alisson Farias ir pelo meio, né, para poder tentar construir mais as jogadas, já que Marcelinho é deficiente e completamente nu nessa questão. Mas assim como Eu comentei aqui, né, antes da gravação Toda hora ele, ele pedia para fazer a área, para fazer o cruzamento Na área Mas as melhores chances do Vitória na partida Foram em cobrança de falta de Carleto E não em cruzamento na área então, Mais uma vez Pois é, então é algo que precisa Ser trabalhado aí pelo treinador
0: Renan, deu para deu ver aí Alguma coisa de diferente, vinda de Barroca Ou ainda não?
1: Ah, eu acho que a única coisa assim, que eu consegui enxergar né, foi a bola aérea, né? Acho que o Vitória apro quis aproveitar mais essa, essa bola aérea, teve a, o gol saiu da bola aérea, teve a cabeçada de Léo Ceará também, foi perigosa. Né? E essa, essa mudança tática de Alisson Farias também, que Mendes comentou. Eu venho falar isso em alguns podcasts anteriores, que eu colocaria Alisson Farias como o 10, ali no lugar de Marcelinho pra mim ali ele vai render muito mais do que jogando pelas pontas e acho que, que a forma que, que Alisson Farias jogou nesse jogo acho que dá a entender que Barroca talvez saque Marcelinho né, e entre com Alisson Farias, Alisson Farias ali no meio e mude alguma coisa lá na frente, né, colocando Vico e Evandro, não sei com alguém pra jogar com,
0: com o Ceará ali. E aí João, o que, é que você acha de Farias como 10 como ali, armando a jogada? Você prefere ele do que um Vico, por exemplo?
3: Não, acho que pode ser até interessante porque depois que ele voltou de lesão, os jogos que, que ele jogou com o Pivete, ele tava jogando muito aberto na ponta e tava muito preso, né? Tanto que, que não conseguiu jogar nenhuma partida bem. Foram todas as partidas uhum. ele jogando muito abaixo do que ele vinha jogando antes da, da lesão e, e eu acho que essa liberdade a mais no, no campo pode ser, pode ser o, o que ele precisa, né? Espero que Marcelinho como um banquinho também, porque por mais que, que, que eu já tivesse falado que, que ele tinha uma função tática importante no time, mas ele vem tendo partidas e partidas muito abaixo, uma atrás da outra, tá precisando do banco e Vico é um jogador que pra mim é indispensável no, no time do Vitória, tem que ser titular. Não pode ficar comendo banco, nem que tenha que sair Evandro, Marcelinho, alguém tem que sair mas Vico precisa ser titular.
0: É, o Vitória tá sentindo falta de Vico. Isso, isso a gente pode perceber até no, no placar, né? Quando o Vico chega traz uma, uma firmeza um pouco é, mais... Uma firmeza mais forte é ótimo, né? Mas traz uma firmeza pro time.
1: Eu acho que até Juninho Quixadá tem vaga nesse time aí, talvez, tá? Sim. Ele tá, ele tá entrando bem não, não, não é, né, ele tem tempo. É, e é. acho que ele tá, tá pedindo uma chance aí no, no time do titular.
0: É testado. só. A única questão é só aquela que a gente já comentou, que é a questão do, do, dos dois tempos, né? Do jogador não conseguir, talvez, os dois tempos, mas. É, é, é isso, mas tem. ele não foi testado ainda, né? Como titular.
3: Não, é. Não,
0: não, 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 não. Como titular ainda não.
3: Assim, ele pode. Ele pode até ser testado, mas. Vai depender muito do jogo. Se um jogo em casa, por exemplo, contra o Havaí, eu acho que, que a escolha de, de deixar Alisson Farias e Evandro no, no ataque, deixando o time um pouco mais rápido, com mais ofensividade, é até melhor. Agora, um jogo fora de casa, que o time precise um pouco mais da posse de bola, pode ser interessante botar o Kixadá para controlar mais ali o meio de campo, é, controlar o ritmo da partida. Então, acho que, quer depender do jogo, o Kixadá pode ser titular assim. Ele pode até entrar de titular também. E, e caso o time leve um gol, ser trocado no segundo tempo e, e colocar um jogador mais rápido no lugar dele pra tentar exatamente. No ir lugar mais de Evandro, vem, João? Pode ser no lugar de Evandro. Eu acho que. Ou como Marcelinho Pivete, ali. Pode ser no lugar de Marcelinho, no dia Evandro. Eu acho que o Pivete se precipitou muito colocando Evandro de titular. Ele fez uma boa estreia. Mas. Não, não merecia ser titular logo de cara se assim, não, acho que ele precisava ser um pouco mais testado, precisava procurar um pouco mais espaço dele no clube pra depois ir sim buscar titularidade.
0: Talvez talvez até seja o caso que nem a gente comenta de Elber, né? Ser um jogador de segundo tempo, um jogador sim, que sim. traz um ritmo, um, um empenho maior quando tá no tá vem do banco, né? Agora, da, falando da partida em si é... Eu queria começar com o áudio de nosso amigo, do amigo aí de Mendes, Thiago, e depois a gente abre para que vocês comentem também.
4: É, nessa partida do Vitória contra o Havaí, o time entrou com o mesmo time titular do último jogo contra o América, só que deu para perceber algumas mudanças já no posicionamento do time. Alisson Farias... Ficou um pouco mais solto em campo, saiu mais da esquerda, buscando mais o meio-campo. O meio que a gente podia visualizar isso, ele já tentou armar mais algumas jogadas. que melhorou bastante a atuação dele, comparado às partidas anteriores. Mas ele ainda vem deixando muito a desejar. Barroca é um treinador que aposta muito no jogo aéreo. A gente pode já perceber, porque essa foi a partida do Vitória, na Série B, que cruzou mais bolas que tentou mais vezes o jogo aéreo. Carleto cruzou bem mais bolas do que como era com Bruno Pivete. Essa também foi a partida que o Vitória realizou menos desarmes Série B. Realizou apenas 6 desarmes, enquanto o time do Havaí realizou 19. E a equipe do Vitória também teve muitas, muita perda de posse de bola foram 135 perdas de posse de bola e mais uma partida que o Vitória teve um, um, um grande número, um percentual de, na posse de bola, foi 70% de posse de bola. O Havaí pouco levou perigo ao Vitória tirando o, os dois lances dos pênaltis. O Vitória conseguiu dominar mais o jogo no meio campo e mais na área do Havaí, no ataque do Vitória, mas continuou sem ser agudo, sem conseguir chegar até o um gol. Apesar do grande número de finalizações, que foram 22 finalizações, a maioria delas foram travadas e não levou perigo ao gol
3: do Havaí.
2: Barroquismo é novo de é a questão.
3: É, são, eu acho que é muito o estilo que tá tendo do, dos técnicos, de, os novos técnicos aqui do Brasil hoje em dia. A mais, se você for pegar a maior parte dos técnicos mais novos, estão seguindo muito essa linha de toque de bola, não sei se é influenciada pelo tic-tac do, do Barcelona que deu certo há algum tempo com o Guardiola, mas é, é um estilo que tá, que tá sendo muito explorado aqui no, no Brasil.
1: Se for isso, só prova quantas coisas demoram pra chegar aqui no Brasil, né? Exatamente. Não é só, não é só produto.
3: Exatamente.
2: <risos> Mas eu não acho que foi por conta disso, não. Acho que o trabalho do Domenech, do, 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 do Jesus e do Sampaoli também tiveram influência muito grande nisso. Depois que esses dois treinadores vieram pro Brasil, a gente percebe vários clubes brasileiros tentando trabalhar a posse de bola desde o início. Inclusive, depois dessa mudança né da, da cobrança de tiro de meta O jogador poder pegar dentro da área A gente já vê diversas táticas De time jogando desse, dessa maneira Como O, o, o Fortaleza de Rogério Ceni
3: Não, sim, mas eu acho que, que Esse estilo já tá presente aqui Até um pouquinho antes de, de Jesus chegar aqui Não sei se é, se é Esse atraso que, que teve né Pra chegar aqui, mas Eu sei que, que tá tá bem presente no, nos técnicos mais jovens aqui do Brasil.
0: Agora Thiago trouxe aí alguns dados do Vitória, uma, uma questão de superior, superioridade em, em, em relação aos números. É, mas você concorda? Você está concordando com o Thiago, é, João? Você acha que o Vitória é, conseguiu criar talvez mais do que o Havaí, o que foi o que o que aconteceu foi mais desleixo mesmo
3: não acho que que já tem algumas partidas que o Vitória consegue criar bem tem mais posse de bola tem mais até finalizações só que muitas das finalizações não são em direção ao gol e a posse de bola é uma posse de bola digamos assim morta né que é mais ali na zaga no no início do meio de campo não é uma posse de bola muito é, ofensiva muito muito aguda né pro ataque então, essa questão dos números, eu, eu acho que já vem tendo algum tempo no time, só que o time não consegue é, passar esses números para os gols, né? Não consegue transformar essa superioridade de, nos números com, com os gols, né? Tanto nas finalizações quanto na, na posse de bola em si. Tanto é que, que já tem umas duas ou três partidas que, que o time finaliza mais mas não consegue fazer gol, porque a maioria dessas finalizações ou é chute travado na zaga, ou é chute pra fora, sem ser na direção do gol então o time precisa melhorar nisso, precisa ter um pouco mais de atenção e espero que, que Barroca esteja de olho nisso aí pra tentar melhorar
1: A ah, vitória pra mim é, é, é o time de sessão da tarde é sempre o mesmo filme porque todo jogo é a mesma coisa é, time tem posse de bola maior é, mas não tem efetividade, não finaliza é, quando chega é sempre pelos pés de Carleto né? então tá se tornando repetitivo né? e tá, tá só confirmando a cada jogo que o Vitória precisa de contratação porque se for esse time aí Barroca vai ter que tirar leite de pedra e para mim é lutar para não cair com esse time aí porque
0: não tem, eu não vejo alternativa não vejo alternativa Mendes, o que, é que você achou da partida em si?
2: Rapaz, vou, vou comentar rapidamente sobre a superioridade, né? A superioridade não se deu só nos números, porque o Vitória foi tão superior que ele criou os três gols da partida, né? O gol de João Vitor, que foi um gol chorado, e os dois pênaltis, que pra mim tiveram participação crucial do zagueiro João Vitor, é, errou duas saídas de bola de uma maneira inacreditável. E depois o Vitória continuou martelando na partida, como a gente já comentou né, nas, nas criações de Carleto, na bola parada. E depois disso o Havaí só teve uma chance, que foi quando o Valdívia saiu na cara de Ronaldo, que fez uma boa defesa e no rebote o jogador do Havaí acabou botando para fora. Então a superioridade da partida não foi só nos números, porque analisar os números friamente é muito complicado para analisar uma partida.
0: Muito bem, com esse resultado, né? o Vitória está em 12º colocado, com 18 pontos, a 4 pontos do G4, o Z4 aliás, Z4 composto de Figueirense, Guarani, Cruzeiro e Oeste. Figueirense e Guarani com 14 pontos e o Cruzeiro é 12 pontos e o oeste com 7
3: Que situação Bom, do Cruzeiro, nadando a braços largos para a série C?
0: Totalmente, né? Como como, é, como a gente estava comentando antes de começar a gravação, né? Cruzeiro aí forte candidato à série C, porque a situação realmente está deprimente. Vamos falar um pouquinho do jogador Léo Ceará. João, o que, é que você achou de Léo Ceará? Léo Ceará que não tinha jogado o jogo passado, retornando aí agora. O que, é que você achou da, da partida dele?
3: Não, acho que ele fez até uma boa partida, mas passa muito por aquilo que a gente já tinha comentado em alguns programas anteriores. né? É um jogador que, se a bola não chegar para ele, ele não consegue fazer muita coisa. Ele até conseguiu... É, ter um lance de perigo no no, no primeiro tempo, com a bela cabeçada. Mas, fora isso, eu acho que ele fica... Não sei se, se ele não consegue mesmo, se, se ele não tem essa qualidade pra sair da área e tentar buscar um pouco mais o jogo. Mas sempre que ele tenta sair, ele não consegue agregar muito no, no ataque ali do Vitória. Ele não consegue fazer um, um pivô muito bem. Não sei se seria o... Um momento para tentar o, o Júnior Viçosa que jogou bem a última partida até pelo estilo que, que o Barroca gosta de bola aérea, que não é muito forte de Léo Ceará pode ser interessante fazer essa troca mas eu acho que o Léo Ceará tá passando por um momento difícil aí no Vitória e tem que ser estudada aí alguma, alguma solução aí para tentar voltar com, com os gols, né, porque querendo ou não ele é artilheiro do time e, e os gols passam muito pelos pés deles
0: é, é, Pode-se dizer que, que é um dos maiores problemas do, do Vitória, é, Renan? É, o ataque, esse, um centravante um pouco mais eficiente, ou você destacaria outro setor?
1: Acho que em segundo lugar, o ataque. Em primeiro lugar, o setor de criação.
4: Uhum. Acho
1: que o Vitória não está conseguindo resultados bons, justamente por conta... Né, a bola começa ali na zaga, tocando bola e tudo mais, passa por Rendi passa por Fernando Neto, é, tem uma boa saída de bola, mas quando chega ali em Marcelinho, a coisa complica, né? a bola não, não, não chega com qualidade no Ceará, não chega com qualidade nos pontas, né? e aí o Vitória acaba perdendo né? a efetividade no ataque né? e perdendo bola para o adversário. E também quando consegue chegar, aí vem o um segundo ponto que é a finalização. Quando consegue chegar, finaliza mal, está né? precisando treinar também finalização. É, tá dependendo só. Se você pegar os, os todos os jogos aí da, do Vitória na série B e colocar pra ver os melhores momentos, você vai ver que pelo menos 50% das chances do Vitória ou mais é chute de Carleto de falta. É só isso. Exatamente. Tá é só isso. Vitória não, não, não consegue chegar no ataque e quando chega, não sabe finalizar direito. Então, em primeiro lugar, pra mim, a, 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 o meio de campo que tem que arrumar a criação. Em segundo lugar finalização.
0: Eu destacaria ainda é, que é assim, apesar da, de, do jogador se destacar e ser é algo bom é, esse fato de Carleto participar muito e, e ser importante eu ainda eu gostaria inclusive de destacar que chega a ser é, é, ruim a gente depender tanto do jogador é, Carleto para conseguir um, Não, isso é péssimo. Um, um lance né Lances ofensivos de maiores qualidades. A gente fica muito dependente dessas bolas paradas. Não tem uma outra maneira. Infelizmente, a gente não tem Farias ainda no seu melhor momento para pra, as criações. A gente não tem ali Mateuzinho fazendo o que deveria fazer. é, é Vico no banco, Vico trazia também sempre algumas oportunidades não estão tá acontecendo, o Léo Ceará sozinho não é um jogador que decide isso, não é um jogador que, que faz muita movimentação para sair de área e está fazendo jogadas, então fica, o Vitória fica muito preso a um jogador só, a, a, aos lances de bola parada, no dia que, que Carleto não está bem é, com, a, com a mira em dia, que fica tudo complicado, fora o fato da dependência do jogador no sentido de que é, antes Pivete, agora Barroca, talvez mantenha o jogador somente pelo, pelo ímpeto né? do, do ataque e tudo mais, sendo que, como a gente já sempre fala, né? o jogador toma muita bola nas costas, a maioria dos gols que o Vitória sofre é pelo, pelo jogador Carleto, mas como é uma peça importante ofensivamente, permanece no time e ficamos nesse, nesse impasse aí de... Tirar Carleto para colocar Carioca, por exemplo, que tem a, a, na, na função defensiva muito mais qualidade do que Carleto, porém né? a gente perde esse lado ofensivo que no momento o Vitória só está tendo esse. Né?
1: É. O que é engraçado, que... Lucas, é que é aí é que você vê a falta de, de, de nível técnico que o Vitória tem. Depender de Carleto. Carleto é um jogador comum. E é o cara que é mais efetivo no ataque. Então, Sim. só prova, só prova que, que, que precisa de reforço. Carleto não é nem um Cristiano Ronaldo, se fosse um cara excepcional, né, Depender desse cara, tudo bem, beleza, o cara é um fenômeno. Mas Carleto, pô, ser o destaque do time, tem coisa errada, né?
3: Só pra trazer um, um dado interessante aqui também, o, a última vitória que, que o time conquistou na, na Série B foi contra o Oeste, né, 3x1 aqui no Barradão. E essa também foi a última partida que o Léo Ceará marcou gols, né? Que o centroavante do Vitória marcou gols. Não só o Léo Ceará, como Caicedo, como Viçosa. Viçosa. O último jogo que um centroavante do Vitória marcou gols foi contra o Oeste, que foi exatamente a última vitória. De lá pra cá, foram quatro partidas e um empate. Foi um empate exatamente contra o um Operário fora de casa, tendo marcado três gols nessas quatro partidas. Então, isso mostra como a criação do Vitória tá mal, como a finalização tá mal e como os atacantes do Vitória também estão muito mal.
0: Vamos falar de melhor e pior em campo? Vamos falar aí de pimenta malagueta e pimenta de cheiro? Começando aí com o Mendes.
3: Bom, Lucas,
2: é, como eu comentei antes, o João Vitor, para mim, foi o pior em campo. Apesar do gol feito, ele foi responsável direto, na minha visão, pelos dois gols, quer dizer, pelos dois pênaltis que originaram os dois gols do Havaí. Então, meu voto de Pimenta de Cheiro vai pra ele. E o Pimenta Malagueta não tem como ser outra pessoa, né? Carleto, dessa partida, não teve culpa nenhuma nos gols. E foi o cara que mais criou no jogo. Então, ele é o Pimenta Malagueta dessa partida.
0: Renan,
1: concordo com o Pimenta Malagueta, também Carleto. Discutível. É o cara mais efetivo. E aí o Pimenta de Cheiro, eu vou votar em Guilherme Rende, porque... Era o cara mais regular do time, junto com o Fernando Neto. E nas últimas partidas aí, vem deixando muito a desejar. É um jogador que tem qualidade, a gente sabe que tem qualidade. E não tá entregando mais aquele futebol que tava entregando. Não sei se por, por falta de, de, de descanso, né? Deve estar tá cansado pela sequência de jogos. É, a gente vai analisar isso agora no próximo jogo, que vai ter um, uma folguinha aí, né? Mas nesse, nesse jogo aí, contra o... O Havaí deixou muito desejado novamente. Né? E assim, teve o lance do pênalti, que é interpretativo aquilo ali, né? Alguns dizem que são pênaltis, outros dizem que não. Pra mim foi pênalti, ele foi infantil em abrir aquele braço ali pra, pra, pra bloquear o, o, a passagem da bola. E acabou gerando o pênalti pro, pro Havaí. Então a minha volta vai pra ele.
0: Bem colocado, bem lembrado, inclusive. É, João, aproveita. E já, já faz esse comentário Também sobre o, o Pênalti em Guilherme Rende é, Você concorda com a opinião De, de Renan, você acha que Rende Teve, não teve culpa Foi ou não foi pênalti
3: assim, Em relação ao pênalti eu acho que Que não foi, pô, pela bola não ter tocado No braço dele, né, tocou no ombro Mas também não vou falar que, que foi mal marcado, que isso que aquilo, porque pela posição que o juiz estava, pelo movimento que Guilherme Rende fez, ele acabou induzindo o árbitro a marcar o pênalti. Na minha Como opinião, não é pênalti. VAR, né? é, se tivesse o VAR, eu acho que, que não teria sido dado o pênalti. Mas por todo esse, esse cenário, não tem o VAR, o movimento que ele fez, a posição do juiz, acabou sendo marcado o pênalti. É... Em relação ao Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro, eu vou seguir os relatores com o Pimenta Malagueta. Eu vou votar em Carleto, foi o jogador mais que mais criou, mais mais importante ofensivamente para Vitória, o que mais tentou. E o Pimenta de Cheiro estava aqui na dúvida entre Marcelinho e Guilherme Rinde, mas como Marcelinho... Para não ficar batendo na mesma tecla de Marcelinho sempre, eu vou terminar votando em Guilherme Rinde também. Como o Renan falou, é um jogador... Que, que, que vinha sendo como um dos mais regulares do Vitória, uhum. mas já tá há umas quatro partidas, cinco partidas, não vem jogando bem, vem sendo muito abaixo do que, do que ele já apresentou. E por ser o primeiro homem ali de, de marcação do time, acaba atrapalhando muito, né? Acaba deixando a zaga um pouco mais exposta, não consegue dar uma qualidade melhor a saída de bola e acaba atrapalhando o time.
0: Inclusive,
1: não, nessa... Eu queria... Pode falar. Não, eu queria destacar que Marcelinho, é, assim não tem não tem essa qualidade que a gente espera dele né não nunca vai ter não não tem que esperar nada dele mas assim tem uma coisa que tem que elogiar que é esforçado né ele ele participa do jogo né ele vai ele tenta fazer alguma coisa só que é um cara que não tem qualidade assim às vezes um cara que joga na Europa né, vem com esse status de que Pô, o cara jogou na Europa e tem qualidade, tem um toque diferenciado, mas não. O Marcelino não, tá, não tá mostrando nenhum, nenhum diferencial. Jogador comum.
0: Muito bem, muito bem. É... Eu falando do lance em si de rende, realmente foi um lance muito complicado de se avaliar. É... não acho, acho super plausível a marcação. É, no, no, da forma, né, do ângulo da câmera que que eu vi. Achei que foi pênalti, achei que bateu no braço, né? Foi, foi próximo do ombro, mas achei que foi um pouco mais para baixo assim do braço. Mas realmente muito complicado a marcação. Eu ia comentar uma outra coisa, mas eu acho que eu acabei perdendo a linha de raciocínio. Então eu já vou partir aqui para o Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro de nosso colega Thiago.
4: Pimenta de cheiro da partida. Na minha opinião, é o jogador Evandro que ficou sumido em campo. Como esperar espera que ele seja aquele jogador que da estreia dele, né? Que ele entrou muito bem. Que só faltou fazer chover na partida. Mas todas as partidas que ele entrou de titular ele deixou a desejar. Ele pode ser um desses jogadores que possam ser importantes para apenas para o segundo tempo, para começar é a é, entrar com a bola rolando. E o Pimenta Malagueta nessa partida, infelizmente, eu vou dar pra Carleto. Que é o jogador que eu sempre mais apareceu, né? Suas bolas paradas como sempre. Entrega um gol e faz um. Não aguento mais depender de Carleto.
0: É, ele resumiu bem a sensação do, do, do torcedor é, em relação a Carleto. Essa sensação que a gente estava comentando, né? De, de, poxa, que merda que ia é depender. Do jogador Carleto, né? Somente do jogador Carleto. Não pelo jogador. Mas sim pela falta de opção. Né? E a outra coisa que eu ia comentar foi do, do, do que João tinha citado. Em relação a Guilherme Rende. Não tá vindo bem aí já há uns 4, 3 jogos atrás. É, e nesses 4, 3 jogos atrás, inclusive, a maioria dos nossos votos. para pimenta de, de cheiro. Foram pra.. É... Para o parceiro de volância, de rende né, Foi para Fernando Neto, que Fernando Neto também Por coincidência a, Nessas partidas atrás Também não estava muito bem né, E eram os dois jogadores mais Constantes do, do Vitória é, Jogadores que a gente Ao invés de trazer como Pimenta de cheiro, né, estávamos trazendo Como pimenta malagueta, como destaque Da, da, da partida, o que mostra aí Uma, uma queda aí nesse setor Também é, do, do Vitória conferindo aqui os palpites é, Thiago deu 2x0 Havaí né? é, foi aí quem, quem se aproximou mais do placar né? deu a vitória para o time certo João 2x1 vitória Renan e Mendes 1x1 1, e eu tinha falado 2x2 para esse jogo aí de vitória e Havaí
3: eu acertei o placar, você errei o vencedor né?
0: perfeitamente Perfeitamente. Nas minhas contas, isso aí dá menos dois.
3: Obrigado. Sabe Muito o que você tem com isso, João? Nada. Exato. Vamos
0: <risos> falar aqui um pouquinho do, do pré-jogo de, né, de Vitória e Chapecoense. Esse jogo que vai acontecer sábado, dia 17, lá na Arena do Condá, às quatro horas da tarde... A Chapecoense é a segunda colocado, o segundo colocado aqui né, do, 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 da, do Brasileirão Série B. Está é, tendo aí um, um, um desempenho muito superior ao do Vitória. Tem, tem uma sequência dos últimos cinco jogos de três empates e duas vitórias. É, vai ser um jogo muito mais difícil para o Vitória e eu gostaria de saber... De você, Renan, o que é que a gente pode esperar dessa partida?
1: Se depender de, das últimas partidas que o Vitória vem fazendo, é bom não esperar nada, não. Isso deixar acontecer. <risos> Porque Chapecoense está em se... dois jogos a menos, então se ganhar os dois, fica empatado ali na liderança com Cuiabá. É, então tem a melhor defesa do campeonato, se não me engano. E vai ser um jogo assim. Se o, se o Vitória, já tava falando aí, Se o Vitória Contou dificuldade com o Operário Com o Havaí Com o Oeste Perdeu do Cruzeiro Imagine se foi um time que tá lá brigando pela liderança Não Eu sinceramente não espero muita coisa não Você quer que eu já deixe o meu, meu Resultado? Se for de sua vontade Que você o faça
3: Siga seu coração
1: Beleza, 2x0 chapéu com isso Fora
3: os ameaças Achei muito ofensivo
0: 2x0 Chapecó Mendes
2: Rapaz, o cara roubou meu placar Então já fica aí logo o meu placar Mas minha expectativa é para esse jogo não é muito boa não A Chapecoense Em casa tá tendo um desempenho muito bom é... São seis jogos em casa Venceu 5, empatou 1 um, e não tomou nenhum gol até agora na competição, jogando na Arena Condá. Na Série B, só perdeu um jogo que foi contra o Cuiabá, que é o líder. Enquanto isso, o Vitória é o terceiro pior visitante e não ganhou
0: nenhuma partida fora de casa.
2: Então, por isso que eu, que eu digo também, Chape 2, Vitória 0.
0: 2 a 0 também para Mendes. João.
3: Assim... Eu acho que tabus estão aí pra serem quebrados.
0: Ó oh, o
1: coração?
3: Calma. <risos> Se não levou o gol, vai levar. Se não perdeu, vai perder. Barroca tá chegando aí com barroquismo. É 1x0, Vitória.
0: Levou pro coração. 1x0, Vitória.
3: Muito bem.
0: Eu vou... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui antes de falar desse... Desse palpite. É... Tá bom. Eu acho 2x1 Chapecoense, viu? Eu acho que 2x1 Chapecoense.
3: Gol de Carleto de falta. Como é? Gol de Carleto de falta que ele falou. Assim, só para comentar o que eu falei, né? É... Eu acho que até o Bahia também é um pouco acontece um pouco disso tanto no Bahia quanto no Vitória que quando quando pega times um pouco mais acima na tabela consegue ter um, um futebol um pouco melhor consegue jogar um pouco melhor eu acho que muito por causa disso o esse jogo de sábado pode ser interessante para o Vitória Barroca vai ter a semana toda para treinar aí bem, pode ser bem, oportunidade bem aí é, pode ser oportunidade do time melhorar ter algumas mudanças e eu acredito que vai ser uma partida muito boa não sei se vai ser o suficiente para o Vitória vencer né mas tô, tô colocando aqui o a emoção na frente tô acreditando no 1 a zero Vitória não bem
1: claro
0: tem uma tá semana aí para a treinar
1: trazendo atualização aí, tempo real, Ponte Preta 2, Náutico 0,
0: distância pro G4 de 8 pontos. Agradeço, mas Mendes, você ia falar também alguma coisa?
2: Não, só ia falar que João acreditar em uma partida que o Vitória não vai tomar gol, é só se for pela emoção mesmo, porque pela razão, não tem como.
3: Não, pô, o barroquismo tá chegando aí para mudar todas as perspectivas de, de, de assistir o jogo em relação ao Vitória
2: o é... Barroca é, é Mourinho desde quando?
3: Não, porra, ele é o Barroca, o Barroquismo.
0: <risos>
3: ele é o Barroca, é o
0: Barroquismo, pronto. <risos> e assim termina aí a opinião de, de Mendes, né, sobre. De, de João sobre esse palpite. Mas, bem colocado, é exatamente uma semana a mais que o, o treinador Barroca vai ter é, para treinar. Ah, o Vitória até o próximo jogo da Chapecoense né? Do dia 10 é, Primeiro desse último jogo Até o dia 17 Contra a Chapecoense Vai ser uma oportunidade muito boa Para a Barroca que não teve nem tempo Ainda de, de, de chegar né? Fazer alguns treinos com, com o elenco Conhecer um pouco mais E se adequar é, Com isso eu acabo de trocar o meu palpite tá? E de 2x1 um eu fui para 2x2
3: Boa, boa guerreiro Consegui convencer um.
0: Olha o coração, rapaz. Vamos aqui pro palpite de Thiago.
4: É, como eu tinha falado no último episódio sobre o Vitória, né? O Vitória acabou. Minha perspectiva no jogo contra a Chapecoense é 3x0 Chape. E fora o baile.
0: Convença aí agora.
3: Ai, <risos> convença aí isso, agora? Isso, viu? isso, isso, rapaz, que isso, que sendo, isso <risos>
0: é
1: Isso é torcedor realista. É 3x0 fora o baile. <risos> rapaz. <risos> o Vitória acabou.
3: Não, <risos> Não, mas assim, aí, aí, foi, aí que foi na emoção mesmo Isso ah, que é um, um voto na emoção Porque ele não, não, não usou a razão em momento nenhum pô Ele só usou toda a raiva que ele tá dentro dele E deu o palpite
0: Com esse, com esse, com esse placar aí de, de, de Thiago Chega da vontade de voltar pro 2x1 um que eu tava
3: <risos> Com essa raiva toda no coração
0: Rapaz, ah, brincadeira, viu? Brincadeira, mas eu vou continuar com esse 2x2 esse dois dois Que eu já tinha dito no, no último palpite Eu vou, vou manter aí ele Alguém quer trazer aí o, o comentário final desse episódio?
3: O barroquismo é vida.
0: Muito bem, então. Gostaria de agradecer a você, é, ouvinte, que nos ouviu aqui a, até o finalzinho. Ouvinte que nos ouviu, né? Tá complicado.
3: Muito é obrigado. se ele não ouviu, ele não é ouvinte, né?
0: Pois é, perfeitamente. Muito obrigado a você. Um grande abraço. Um abraço
4: também a essa... Minha bancada virtual. É meus amigos, se você puder estar presente, aí bora lá, é nóis.
3: Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço aí pra trás, sua morte. Forte abraço a todos
2: e até a próxima.